0: 他给他足够的粮食和金银呢，并且宣布这些冀州人民啊，因为受战乱的波及，免税一年。哦，这是个德政。可是这时候又发生了一件事：曹操会欣赏别人的才华，也会适度容忍他的属下的骄傲。可是你自己一定要眼皮要抓紧一点。他未必可以一直容忍你、啊。军师最大的悲剧叫“狡兔死，走狗烹”。如果他能够找到比你更厉害的人，那么你恐怕不要太得意。曹操之所以能够攻占冀州，就是用水淹冀州，也并没有费太多兵马，他就赢了嘛。他得到的是军师许攸的帮忙，可是许攸越来越骄傲，他竟然很大声的跟曹操说。你看，没我怎么进得了冀州的城门呢？曹操身边有个很忠心的大将，大力士许褚，看许攸很不顺眼啊。许攸和许褚两个人都姓许，不过起了口角。你知道文官跟武士两个打架，谁会赢呢？一定是武士嘛。竟然起了口角，就在迅雷不及掩耳之际，许褚拿刀。把许攸杀了耶，还低着头来见曹操，说：“这个人对你不礼貌，我替你把他杀了。<笑>”曹操只是深觉惋惜。你这是这种文字写法，真的很妙，对不对？你觉得许褚会在完全没有受益的状况下杀了许攸吗？他一定也看出来。他如果杀了许攸，曹操应该也不会太不高兴，因为这许攸后来的确是有一点嚣张啊。曹操呢觉得很可惜，也没有惩罚许褚啊。他就在冀州啊，这个河北地方，人家还是比较读过书的大力邀请名士来帮他们。果然找到一些不被袁绍重用的人，比如说像崔琰等人，所以他有更多的军师加入他的阵容。但是袁氏三兄弟目前都还没有再见哦。袁谭呢，虽然曾经投降曹操，可是趁着曹操没空管他，他跑到渤海附近就往北了去当强盗，而且呢，他一直没有忘记要攻打他的弟弟袁尚。袁尚跑到幽州去投靠二哥袁熙，这个二哥是比较与世无争的，个性没那么强的。曹操。要他的女婿袁谭回来，袁谭没理曹操，就自己公布了一个，就像我们在写一个剖文，说我离婚了一样、嗯，就是他就把这个刚招的女婿休了呵呵，糟糕天下，而且还率领大军攻打他。袁谭呢就跟荆州的刘表求救，那刘表呢就问他旁边的刘备，刘备又出现喽，问刘备说怎么办呢、啊？刘备基本上哈，除了他晚年之外，他做的决策都蛮正确，而且抓住时机都抓得蛮好的。所以有人说哈，就拉平台找资源，白手起家，刘备绝对是一个代表。而且你记不记得刘备不太讲话，但他一讲话哈，一定都是重点。比如当时曹操也想要用吕布，刘备简简单单的就跟曹操说：“哎，你不记得他以前那两个义父的下场？”咚咚。吕布就被砍头了。这时候刘备说了一句话说：“说袁氏兄弟要打，让他打吧，我们养兵自保。”这下子袁谭只能靠自己了。他当然打不过曹操，他现在又想投降了。他叫新平去投降。新平是谁呢？哎，就是新皮的哥哥嘛。前头我们有讲过，新皮呢，这个。呃，去当说客，结果他家人八十几个都被沈沛杀了。新平这时候已经在曹操的旗下，新平呢也很被曹操欣赏，于是曹操就跟他说：“你弟弟都来了，那你也来吧。”新平拒绝了，他回到了袁谭那里，告诉他说：“曹操不肯帮我们。”袁谭当然很沮丧。但他跟他的父亲袁绍一样很多疑。他说：“哎，这次见到你弟弟没有啊？听说你弟弟心毗被曹操重用，你是不是也想去投奔曹操啊？”心评呢，他本来是忠心耿耿，被这样诬赖，他真的气死了。我说气死不是假的，他是气到昏倒，然后真的死了。以现在的说法而言，就是脑溢血。袁谭只好。真正的跟曹操对阵，那打不赢怎么办呢？他想到的奸计就是把城里的老百姓拿来当炮灰，让他们拿刀拿枪冲向曹营。为什么？因为士兵呢就拿刀拿枪逼在老百姓的后头啊。不一会儿，曹军就取得了胜利。袁谭呢，很轻易的被曹军杀了。而这个时候，曹操的势力也越来越扩大。因为袁家的这位二哥啊，袁熙，他的两个部将来投降曹操，因为知道袁家已经在建了。黑山贼张燕，这、就是当地也是一个很大的土匪头子、哦，他也带了十万兵马来降，这个可以说是被招安了、啊。我现在不当贼啊、哦，那投效你。完，曹操背后有皇帝嘛，我来当官兵了。所以以前的贼跟官兵。事实上没有太大的差异。攻下袁谭之后，袁氏的势力就剩下谁呢？北方那个很悠远地方幽州的袁尚、袁熙，还有呢那位表兄弟就叫做高干。袁尚跟袁熙自己知道打不赢曹操，逃到乌桓就是那个蛮夷的这个沙漠去的。高干这边呢？他们呢，还收了假装投降的吕旷、吕翔兄弟，用这兄弟当先锋去劫持曹寨啊。曹操用了一个计策，收服了高干这边。很简单，刚刚不是说到吕氏兄弟已经投降在他那儿，曹操就派吕氏兄弟又跑去跟他们本来就认识的高干说。曹操对我们不好，我现在想回到这边来。高干收了这两个人，叫这两个人当先锋，这种叫做请鬼拿药单啊，结果一打到曹营，发现自己的先锋到底还是曹操派来的呀。所以呢，呃，后来高干呢也只好到处流亡，他想要跑到荆州找刘表，因为现在剩下刘表看起来是一个中立的地方嘛。可是呢，又被人家在半路杀了。一个将领只要战败，他身上最值钱的是什么呢？答案就是他的头，那他的头可以去跟敌方邀功啊。在谋士郭嘉的建议下，曹操远征乌桓，一举消灭了袁氏的势力，而且还打败了收容袁熙跟袁尚的一个冒顿单于。所以连这个外族哈、哦，曹操都已经收服了。那为什么要打这个冒顿单于呢？其实是有好处的，没有人要打没有好处的战，只是宣扬国威啊。因为那里有上万匹的好马。不过袁氏兄弟又给他逃了，逃到了辽东。这一战最大的损失就是曹操的谋士郭嘉生病了。郭嘉跟着曹操很多年，很多谋划也都是他出的。等曹操打了胜仗，郭嘉已经过世了，没有几岁的。死前留了一封信给曹操，因为以前打仗啊，水土不服，万一有一点病痛也没药医，真的很容易死。曹操看了信，一边叹息一边点头。大家都不知道他到底在点些什么头啊！大家都不知道他为什么点头。第二天。大将夏侯惇，这个很勇猛的，但不是很有脑哈。跟曹操说：“请派我去远征辽东吧，因为袁氏兄弟，我们一定要灭绝他们。可是他们跑到辽东那里投靠一位辽东太守去了。”曹操就笑着说：“不必劳动各位将领去打仗，大家休息吧。过几天，辽东太守自然会送这两个人的脑袋来。”大家都不信啊。其实，这是郭嘉算出来的。辽东太守公孙康也一直在犹豫：我现在到底要帮哪一边啊？我如果帮了袁氏兄弟，我会得罪曹操，那我可能也会有灭门之祸。而且收了袁氏兄弟，这两个人也不是好搞的，他们可能会占了我的这个本来很中立的辽东。那么我该怎么办呢？可是万一曹操……真心想要打我，有袁氏兄弟帮忙也不无小补，所以左右为难后来呢，他就做了一个决定，而这个决定呢，叫做看状况决定，也就是如果曹操想要攻打我，我就留这个二袁袁氏兄弟当帮手一起打吗？如果曹操不想打我，那我就把二元的头割起来跟曹操示好。哎、欸，曹操很聪明哦，他没打。还没动静，所以这位辽东太守就做出了第二个决定。有一天，辽东太守他的名字叫公孙康，不过这个人名字没有很重要啊。辽东太守请袁熙、袁尚两个人来商量，来吃饭。袁尚来了，哎，看也没饭，又看到椅子上怎么也没软垫啊？你看公子哥还是公子哥，到了袁尚是第五代了哈。五代的公卿呢，他就跟这个辽东太守说：“叫人拿软垫来吧。”你知道这位辽东太守说的话真妙。他瞪着袁氏兄弟不知死活的袁氏兄弟说：“你们两个人的头都要去万里之外旅行了，哪里还需要坐垫呢？”袁氏兄弟还没有参悟，埋伏的刀斧手杀出来，就把两个人的头砍了。直接送到曹操面前。曹操又兴奋又感伤，他说：“郭嘉说的都对啊。”这时他才把郭嘉的信给将领们看。原来郭嘉教他不要急于出兵辽东哦，告诉他：“你如果打辽东，袁氏跟辽东太守就会合作；你不打，他们就会自相残杀。”他算得很准呢、啊。军师最厉害的一点就是不战而屈人之兵啊，嗯，就把那个战争就打赢了。征服冀州是曹操最重要的里程碑呀。那一个人哦，成功太久就会开始想要做更有野心的事情。有天晚上呢，曹操在冀州看到地面发出一道金光，他就派人在那个。梦中的金光之处掘出了一只铜雀，他旁边的谋士还有个很厉害叫荀攸的，就对曹操说：“以前呐、啊，尧舜那个舜呐、啊，他的母亲是梦见玉雀跳入怀中就生了舜，所以你挖到铜雀，这是吉祥之兆，意思暗示着曹操可能跟上一层楼。舜是谁呀、啊？是古代的帝王啊。那曹操挖到雀。”也暗示着，搞不好他是天命的帝王。我个人一直怀疑哦，当然当时的古迹很多，也可能挖到铜雀，但是你也可以自己埋下去啊，嗯，自己假托一个。如果你今天想要一个位置，而那个本来不属于你的身份，那你假托天意，托梦，那个是最好的。所以曹操就决定在漳河之上。就是本来冀州附近就是漳河，盖铜雀台，这个台很有名嘛，很多的文人墨客都写过有关于铜雀台的诗。曹操有个最有天分的儿子，你都认识，叫曹植。不过曹植看起来就是个公子哥啊、哦，他建议爸爸说：“哎，我来当工程师啊，建筑师，总监工，盖三座台。”中间叫铜雀台，左边叫玉龙台，右边叫金凤台，也就是等于是人家是双子星大楼，它是三子星大楼，中间有两条悬空的桥连接，无比壮观。于是呢，曹操就留曹植和曹丕在这里建造铜雀台，他自己带着袁绍的五六十万大军，就直接把别人的军队带回自己的都城大封工程因为你不能让。别人的军队在别人原来的地方继续做大，搞不好会有叛乱呢、啊。要让他们换地方，他回去养精蓄锐。接下来他的敌人是谁呢？就是在荆州的刘表，还有在南方的孙权。刘备在荆州得到了刘表的尊重和款待，因为他们好歹都是姓刘的汉室的宗亲嘛。可是刘备的问题也还是很多。刘备。有一次，建议刘表用他的手下，也就是张宇和关飞和赵云这三个猛将保护荆州，去当第一线。刘表同意了。可是当晚啊，刘表的太太啊，三国里面作乱的夫人很多，这蔡夫人也是其中的一个。从他的弟弟蔡瑁那儿得到消息，刘表这位也不是真正的原配，也是后来扶正的。他对刘表说。哎呀，你引狼入室，你要当心啊！刘备哦，在荆州哦，大家都喜欢他，你还派他的将领在外面拥兵自重，让他住在荆州住久了，他就是会变成你的祸害。刘表说：“刘备是个仁慈的好人，你别想那么多。”蔡夫人说呵呵：“只怕别人的心没你想的那么好。”刘表没有回答，可是他也是一个耳根软的人呢、啊。他想一想，哈，刘备还是不要留荆州好了，派他到附近襄阳的一个小地方叫新野去镇守。刘备的好处就是他仁慈，而且他治理是很有法度的。新野的人也很喜欢刘备。某一年的春天，就是刘备日子过得最好的这一年，甘夫人生的流产，刘禅出生的时候啊，伟人都有异状。屋里充满了奇异的香气。甘夫人又帮刘禅取了个小名叫阿斗、嗯，阿斗很有名，对不对？现在你说谁对不起他老爸创下的事业，你就都叫他阿斗啊！而且甘夫人呢、啊，生这个孩子，这是刘备第一个孩子，他是有看到异象的，他梦见自己上了天空，把北斗星吃掉了呢。那也就是为什么要叫阿斗，就是因为他吃掉北斗星，他也希望他才高八斗。后面那句是我自己说的。不过有些时候，我真的觉得做父母的不要想太多。阿斗也是历史上非常有名的人，就是非常有名没出息的人。我说三国的这个英雄们呢，最严重的一件事，真的不是打败仗，而是生错了儿子。好的。那我们来讲这个刘备跟刘表吧。当时曹操北征袁绍，两个人打得死去活来，打得很惨烈的时候，荆州呢，基本上是站在一个维持和平的立场。可是刘备是有野心的，他曾经劝刘表，这时候我们去打许都啊，啊、嗯！但刘表他的个性。叫做优柔寡断，我觉得他不会抓住时机，还有他连自己家里都管不好的能力，跟袁绍其实是差不多的。但是他的脾气显然比袁绍好一些。刘表说：“我的领地够了，不用惹他。我也有别的心事啊，不要在这时候出兵。我不想。”他的别的心事是什么呢？等一下告诉你。但是不久，刘表就觉得说：“糟了，我没有听刘备的话，现在曹操赢了，他做大了，下一步敌人就是我。”刘表的心事也是他的继承人，他找刘备商量。你看，一个男人连这事都还要找，其实不是真的很熟的朋友商量，他怎么当老板呢、啊？他说：“我其实有两个继承人，一个是我前妻所生的，叫做刘启，品格端正，好人。”但是不够勇敢。另外一个是现在的太太蔡夫人所生的刘琮很聪明。我想要废长立幼，可是违背礼法；可是想要立长子也不对啊，因为也一定会乱。为什么？蔡夫人的兄弟蔡瑁是将军呐、啊，而且他们一族的人都在做官，所以现在不管立谁都会有问题。刘备说：“自古以来，废长立幼一定都会混乱。你看看袁家变成怎么样就好了。那么，如果你担心蔡氏作乱的话，你可以慢慢削弱他们的势力，因为现在大家都还行嘛。但是不要让他们太得意，连后来的继承人都可以控制。”这句话说的很不好，为什么呢？因为只要有人在说话，蔡夫人都躲在屏风后面偷听。刘备讲完这句话，才察觉，糟了，蔡夫人应该听到了。他很后悔自己多说了话。这时候，他起身上厕所，看到自己的大腿上有了一些赘肉，忽然泪流满面了、啊。他真的是一个还蛮容易感伤的人。回来之后，刘表看他眼中有泪，问他为什么。刘备说，以前天天骑马，腿上都没有多余的赘肉。现在很久没骑，大腿上的肉都长出来了。我浪费了许多时间，年纪越来越大，什么大事也没做成。我觉得替自己很难过。现在呢，也只能住在你这儿。刘表听了没说话，但刘备又发现第二次自己又说错话。为什么？因为这样刘表会读出他的野心啊。刘备告辞之后，蔡夫人就对自己的老公刘表说。他话里是有野心的，他想要并吞我们的荆州，你一定要除掉他。刘表好处是优柔寡断，他也不想除掉刘备，没讲话。蔡夫人秘密召集了他的兄弟蔡瑁一起商量。蔡瑁说：“刘表这个人反正接受继承现实，那我先斩后奏，主公应该不会反对于是，他想要杀刘备。刘表有一个臣子一级跟刘备很好。他又知道这件事，叫刘备赶快逃。刘备呢，半夜也只能逃到新野，因为谁也都要杀刘备的呀，他也不能逃到曹操那儿去啊。蔡瑁来杀他时，他早就不见了。蔡瑁干脆在墙壁上写了一首诗。其实这件事证明蔡瑁实在是文武全才，还会假造别人的诗哦。他假装是刘备写的诗里说。数年徒手困，空对旧山川。龙起池中雾，沉雷欲上天。也就是我是一条龙啊，我不是能够待在小池塘的人。有一天，只要雷声响，我就要飞上天了。而且故意给刘表看，刘表看的是非常生气，马上说：“这人真没道义，我对他这么好，他想要我的荆州，我要杀他。”可是。走了几步路，刘表呢也不是个莽夫，他就看着蔡瑁说：“我跟刘备认识这么久，为什么就没有看过他作诗？这应该不是他写的。前面《三国演义》，刘备出场的时候说的就是他其实不是很喜欢读书，他跟很多大儒读过书，但是的确没有人想到他喜欢写诗，因为他真的不喜欢写诗、啊、蔡瑁呢？一直在等刘表说去抓刘备的决定出来，去新野抓刘备。可是刘表想了想说，不能够轻举妄动，以后再说。蔡瑁看刘表又不做决定，又跟他太太，也就是他的这个姐妹蔡夫人商量哦，要在荆州的大家开会啊，在襄阳开会的时候对刘备下手。刘备回到新野不久。就发现，哎，刘表送了一封信，要他到襄阳开会，心里觉得很奇怪啊。可是这又非去不可，因为不去就等于你造反嘛。张飞也蛮聪明，他一听就说：“宴无好宴，会无好会，别去。”哎哎，这句话后来大家都会引用，原来是张飞说的哈，“宴、啊、无好宴，会无好会”啊。嗯，赵云比较实在，他知道非去不可。他就说：“让我带着三百兵马保护你一起去吧。”蔡瑁想杀刘备，想杀到自己眼睛都红了。他在襄阳重重埋伏，可是因为赵云是猛将啊、哦，他带了三百兵马，他有所忌惮，要等刘备半醉之后才下手。而暗中呢，就在酒宴中先把赵云带的兵马，因为兵马会饿嘛，先带去别的地方吃饭呢、啊。那这位哈、哦，就是刘备的大恩人，也就是刘表的臣子，叫做一级的。一级借着向刘备敬酒，小声的对他说：“你现在应该去换个衣服了。”刘备听懂了，刘备从来不是个笨蛋了。历史对他不公平，他绝对不会只编草鞋，而且他的人格特质是这里面最好的一个，所以这些。没有受过他恩惠的，也都想帮他。刘备到了后院，一级还追到后院，假装也要上厕所，对他说：“只有西门可以逃走，其他都有人。”<笑>刘备签了马，快马加鞭离去。不久，蔡瑁就发现：“哎，怎么这个人上厕所没回来？”带了五百个人去追呀、啊。那这时候赵云又不在身边，怎么办呢？果然西门没有人看守，可是有一条檀溪就在西门外，又宽又急。没有办法渡河，也没巧啊！追兵就来了，五百个人呢，追他一个。刘备纵马大叫说：“马儿，马儿，拜托你了！”这匹马呢，突然跳下水去，又从水中像鲤鱼跳龙门一样刷飞出来，跳得很远，飞上岸头，好像腾云驾雾。其实我基本上觉得也不是显现什么神机。这马也不想死啊，嗯、都被人家主人赶进河里，他只好奋力向前。刘备在对岸看着追来的蔡瑁说：“我跟你无冤无仇，你为什么要杀我呢？”蔡瑁说：“我没这个意思哟。”然后非常从容的拿弓取箭，想要马上射杀刘备。你看他的描写，这么的冷静，可是处处都是杀机。刘备这时候到底有没有活命呢？他单枪匹马又要到哪里去呢？你看，其实三国的很多的重要故事，官渡之战已经讲了。刘备到现在连领地也没有，只剩下一匹马跟着他，所有的兄弟现在也不知道他死活。他的一生就在这种逃亡之中，还能够不断地建立自己的资源。请你再听下去，刘备绝对不是一个简单的人物。